0: The Buonasera, buonasera a tutti o buongiorno a seconda del fuso orario da cui ci state ascoltando e benvenuti all'ottava puntata di Hockey Night in Cividale, l'unica trasmissione al mondo che va in onda senza una scaletta precisa. Anche stavolta andremo a cappella con voi, sempre da questa parte del microfono Vic,
1: e da quest'altra Cazzo che oltre al microfono ha sempre il buon pad della PlayStation in mano. Il Sabba è qui con noi questa volta,
2: anche se ah, sembra che il microfono abbia due parti quindi io da che parte sto parlando se non sto sto parlando a microfono l'importante
1: è che parli
2: poi dopo un microfono si è quello che mi spaventa buonasera a tutti tornando
0: a noi è giusto per stravolgere quel poco di organizzazione che è stata fatta direi di aprire immediatamente con 10 secondi di silenzio per i pattini di Sean Avery che giacciono in fondo all'Azon River vogliamo ricordare così, mentre saltella, mentre danza davanti a Brodeau. Bene Oggi sarà una puntata triste, come avrete capito l'idolo Avery ha deciso di ritirarsi e l'hokei non sarà più lo stesso.
1: Però
2: noi siamo qua anche direi... Suo onore a cercare di portare avanti quello che rimarrà dell'NHL nonostante il suo, il suo ritiro. Butto il braccio per me stasera e vedo
0: che anche il mio compagno Katz ha una fascia nera sul braccio.
1: Scusate, mi asciugo le ultime lacrime, e, d'altro canto, in questi ultimi giorni ho avuto veramente un sacco di mazzate da questo punto di vista e ne approfitto. Di questa attenzione mediatica che mi concedete per ricordare un altro grandissimo personaggio, una persona che purtroppo si è spenta la settimana scorsa. Sto parlando, ovviamente, del grande, del poeta Germano Mosconi. Se non bestemmio, guarda. Con lui le bestemmie non saranno più come le nostre.
0: Mi dispiace interrompere questo momento di dolore, ma Hockey Knight deve andare avanti, deve andare avanti e deve parlare di hockey giocato. Per questo motivo direi di vedere gli argomenti di cui tratteremo oggi in puntata.
1: Allora, partiremo subito con la situazione eh, per la corsa ai playoff e qui daremo la nostra previsione di griglia del, per gli abbinamenti del post-season. Andremo avanti
0: parlando del grande ritorno di Crosby sul ghiaccio, l'attesissimo ritorno che sarà per stasera per noi che registriamo la puntata e sarà
1: già avvenuto per voi che ci state ascoltando. E infine, nell'ultima parte, spazio alle nostre solite rubriche, dal diamo i numeri alla consueta rubrica del sabato di cui non ricordiamo il nome ma facciamola citare al diretto interessante.
2: Le 99 cose di cui dovresti essere a conoscenza su Wayne Gretchen. Cambia titolo ogni volta E' non so se <ride> È per si... lasciare un po' di suspense anche
1: a chi ci ascolta È giusto anche così Nel frattempo cerco di rimettermi in sesto da queste forti emozioni Partiamo subito Sigla.
0: E iniziamo con Ok Night in Cividale e partiamo subito ricordandovi come potete intervenire in trasmissione con domande o commenti o anche critiche se volete, non è che a noi ci scivolano via. Potete twittarci a chiocciola radio play it oppure seguirci sulla pagina Facebook di Ok Night in Cividale.
1: Oppure potete venire a suonare la nostra porta e il campanello sapete dov'è.
0: Ma aspettate che vada un attimo ad aprire la porta. Subito,
2: sì. Io non aspettavo ospiti boh. sì, ma sì, Non so se, se aspettavate qualcuno però ho, sono uscito non c'era nessuno fuori ma ho trovato un biglietto di Alvise da Antio che fa riferimento a un intervento di un certo Christian oggi a una radio laziale sul, eh, sull'Hockey e sinceramente avevo già visto anche su Twitter dei, dei, un giro strano di messaggi che faceva riferimento a questo ne sai qualcosa tu per caso Vic?
1: No, ne sono all'oscuro. Ah, su sì. cazzo? Eh, in verità, io ho letto stamattina sui maggiori siti di informazione che davano questa novità. Adesso non voglio lavare i panni sporchi così in pubblico, però eh, lo diciamo anche per i nostri ascoltatori: c'è qualcuno che vuole rubarci il nostro maggior presentatore. Quindi... State
0: tranquilli, ragazzi: non mi muovo dalla nostra sede di Hockey Night in Civitale. Al
2: massimo quante... qualche consulenza, ma non mi muovo. Okay, no. dai. si comincia sempre così e poi comparsate, tv, reality, isole. Speriamo bene. Boh, facciamo così: se devi andare sull'isola, vai durante l'off season. Così almeno noi ci sappiamo gestire un po'.
1: O casomai ti sostituiremo con Otelma che ho sentito grande appassionato di hockey. Tra l'altro,
0: l'ultima volta qua si parlava di patata l'isola.
1: Vabbè, comunque lasciamo... torniamo a noi esatto torniamo sugli argomenti che ci eravamo prefissati non Caccia. spostiamo la scaletta subito dimmi
0: situazione corsa ai playoff come siamo lì a est?
1: situazione sempre ingarbogliata come detto non abbiamo portato gran bene la settimana la scorsa puntata al Bonobit infatti Toronto è piombata ed è attualmente fuori dai playoff
0: alla grande anche perché 10 punti da Washington sono davvero tanti da da recuperare
1: esattamente allora la situazione è questa eh, come detto Washington è ottava ottava settima con 82 punti a due soli punti da Boston e questa sera potrebbe esserci il sorpasso e qui però di non essere una chiamata. Ad inseguire, al nono posto, Buffalo, che sta facendo veramente una lincosa, È incredibile, visto soprattutto come era partita in questa stagione. Winnipeg e Tampa Bay all'undicesimo posto con 71 punti, sono comunque 7 punti da recuperare su Washington. Difficili. Comunque, Molto difficili. La previsione ehm, degli abbinamenti, insomma, che potrebbero verificarsi da qui a fine stagione, è abbastanza difficile insomma anche le squadre dal quarto al sesto posto sono lì vicine Ottawa e Boston sono attaccate quindi il secondo e il settimo posto potrebbero variare con facilità la vedo dura voi come la vedete? Quali Io sicuramente non mi,
0: non mi azzardo ancora in previsioni di griglia playoff ma ti posso dire che rispetto all'Ovest che vedremo dopo sicuramente ad est le posizioni sembrano abbastanza definite almeno per le prime otto. Washington e Florida, che con 78 e 79 punti sono lì lì per giocarsi l'ultimo posto, ma uno andrà di diritto perché vincerà la, la propria divisione. Sono abbastanza, tra sicuro di fare i playoff entrambi, perché Buffalo, come hai detto tu, ha fatto una bella rincorsa, ha trovato uno stop l'altro giorno contro Colorado, hanno perso a otto decimi di secondo dalla sirena eh. ed è stata dura, contento io. Però Buffalo deve recuperare quattro punti e ha anche giocato una partita più di Washington. Mi sa che è davvero dura, mancano dieci partite alla fine e quattro punti in dieci partite è davvero tantissimo. Winnipeg deve recuperare anche lei quattro punti stesso discorso per Buffalo. invece Tampa la vedo proprio fuori ci ho sperato fino alla fine per Tampa perché solo dieci giorni fa era ancora in lotta e le, le davo molte chance
1: poi adesso con l'infortunio a Garou anche se il rookie Tocaschi è partito bene insomma l'esordio esatto, non... per Winnipeg saranno poi decisive secondo me queste tre gare una la giocata ieri vincendo contro Dallas. Due, rimangono due o tre gare, se non sbaglio, abbastanza toste in casa e poi ne avrà uh, una serie fuori. Diciamo che magari vincendo, facendo un tot di vittorie in queste partite, lì si vedrà se effettivamente può sperare o meno per l'ottavo posto. Qua c'è da vincerle tutte per sperare nei play eh, Per forza, però abbiamo visto che Winnipeg in casa può dire la sua un po' con tutto
0: eh, ma grazie al pubblico e alla spinta del suo pubblico esatto
1: citando anche noti formisti
0: <ride> tornando a Tampa volevo giusto citare la, la milestone raggiunta da, da Stamkos che anche quest'anno è arrivato a quota 50 gol come due stagioni fa e purtroppo non bastano, non bastano i gol di Stamkos a Tampa e si troverà sicuramente a guardare la, la post season dal divano di casa magari twittando con Hockey Night in Civilale.
1: Molto probabile, quel che invece è sicurissimo secondo me è comunque il primo posto dei Rangers, cosa che non si vedeva da un bel po' di anni Mm E poi la lotta per il quarto e quinto posto secondo me è ormai definita fra Pittsburgh e Philadelphia O meglio, potrebbe introdursi anche New Jersey che però ha una partita giocata in più, Pittsburgh ne ha due in meno di New Jersey E lì si vedrà un po' chi avrà il fattore casa al primo turno il primo turno tra l'altro secondo me tra Filadelfia e New Jersey qualcuno sta facendo un pensierino per uh, finire al sesto posto e non trovare Pittsburgh magari col favore di casa al ci sesto posto ci addirittura le posizioni nei playoff. sì io l'azzardo così penso nel mio, nella mia poca esperienza che con un sesto posto andresti ad affrontare la seconda se non sbaglio anzi con no un
0: sesto posto no la che è lo, la lo,
1: vincente lo. della Southeast e quindi o Washington o Florida. Probabilmente a qualcuno come Philadelphia o New Jersey potrebbe anche tornare utile lo scontro di questo genere piuttosto che Pitbull. Poi probabilmente ci sarà lo scontro tra le due della Northeast, cioè tra Boston e Ottawa, seconda e settima. Penso che anche qui si gioca per il fattore casa e quindi poi New Jersey eh, scusate, i Rangers che andranno a affrontare l'ottava, cioè la rimanente della Southeast tra Florida e Washington e qui non si sa bene vedremo chi avrà più energie da giocarsi in questo ora finale insomma bene ma se ad est
0: le otto posizioni sembrano quasi definite ad ovest la situazione è davvero infuocata ci sono ben cinque squadre che si stanno giocando gli ultimi due posti disponibili e queste cinque squadre hanno due punti di differenza la situazione qui ad ovest è molto più complicata eh, d'accordo è volata via, si trova al primo posto 98 punti, credo che non si sia mai visto una San Luis così in alto
1: non di recente sono non altro ma dietro
0: dal settimo al undicesimo posto abbiamo Phoenix con 81 punti Colorado con 80 San José, Calgary e Los Angeles tutti tre a 78 punti una lotta davvero a, all'ultimo, all'ultimo respiro, soprattutto considerando il calendario da qui alla fine ci sono 10-12 partite e ho visto che gli scontri diretti sono tantissimi quindi importantissimo vincere gli scontri diretti in questo finale di stagione.
1: Il calendario è fatto apposta Suppongo in questo modo per dare il suspense fino alla, fino alla
0: fine ovviamente e San José è favorita su tutti ma soltanto perché ha giocato molto meno ha tre partite in meno di Colorado e qualche partita in meno rispetto alle altre squadre. Chi invece non vedo benissimo è è Los Angeles, la lo dico non me ne voglia chi tifa Los Angeles Ma
1: Beh, sono dati oggetti abbastanza
0: e... e Phoenix la vedo in netto calo deve stare attentissima dopo un febbraio pazzesco ha tirato un po' i remi in barca ultimamente e si è ritrovata immischiata in questa lotta a prescindere da queste cinque squadre non escluderei però un Chicago che si è un po' risollevata dalla vittoria dell'altra sera ma arrivava da una striscia negativa abbastanza importante 84 punti e basta ancora una sconfitta che si ritrova nel gruppone, quindi occhio, occhio anche a Chicago chi invece si è risollevata parecchio è Dallas che ha infilato sei vittorie di fila prima di incappare nella sconfitta de- della scorsa sera e Dallas con questi, con questi 12 punti si è portata al terzo posto assoluto della, della Western Conference grazie al de- prima posto scusate, della Pacific Division 83 punti per Dallas diciamo come che tra lo... Dallas, Dallas
1: e l'ottavo posto però ci sono tre punti quindi... esatto infatti no, volevo sapere proprio... cosa pensavi anche tu
2: permetto di, di intervenire comunque sì è sempre quel discorso in una division un po' meno forte dalla sbrilla, de prima però sì tutti gli altri sono lì a, a un niente beh quest'anno la, la Pacific della
0: Western fa, si contrappone alla South East della esatto, Eastern
1: esatto. Sì, scusate se non diamo sempre il microfono a Sabba però ne abbiamo due dobbiamo un po' zostrarceli torniamo a noi Catch Dai, facci questa previsione chi contro chi ma io direi
0: a vedere la classifica oggi, St. Louis la vedo già al primo posto e se la giocherà sicuramente con una tra San José e Cagliari. Se, secondo me l'ottavo posto sarà raggiunto tra
1: vedo una che di non queste musiche e Colorado. Oh.
0: Colorado non la vedo ai playoff.
1: Attenzione,
0: va bene, Poi... è, molto, è molto scaramantica la cosa, vi, visto il bene che abbiamo portato a tutte le altre squadre e a tutte le nostre previsioni. Dopodiché, Vancouver ormai non riuscirà più a prendere St. Louis, si secondo posto assicurato anche per la squadra canadese, e anche qui la, la vedo bene contro. Contro una tra San Jose e Calgary, perché secondo me al settimo e ottavo posto se la giocano loro due.
1: Quindi chiami fuori Phoenix o Chicago? Phoenix
0: e Colorado fuori, anche Los Angeles. Dallas sa cos'è Calgary ai playoff questa è la mia previsione poi non chiedermi le previsioni di, di seeding perché veramente mi perderei qua.
1: comunque quello che invece è abbastanza chiaro è che ci sarà lo scontro presunto quantomeno Detroit-Nashville che sono a due punti di distanza quarto e quinto posto quindi si gioca anche qui per il fattore casa e playoff secondo me sarà una bella sfida fra due squadre insomma si considerando costando...
0: le due partite meno di Nashville ha a buone probabilità Nashville di sì. prendersi il quarto posto.
1: C'è anche a dire che Detroit eh, negli ultimi tempi ha avuto qualche spiga con degli infortuni abbastanza chiave come al portiere Howard, poi c'è Lidstrom che dovrebbe entrare. Ma di infortuni
0: ne parleremo dopo perché okay. c'è chi va in infermeria ma c'è anche chi torna.
1: Ok, quindi non ti sbilanci più di tanto sui seed dei playoff esatto, e
0: anche dopo avendo par- parlato così tanto, avrei anche tanta voglia di un brulè
1: Tra l'altro, qui comincia quindi... a far caldino. Il eh, brulè fino a quando lo otteniamo qua c'è di Dale. Sempre bene
0: finché la regular season è attiva, il brulè è sempre sul
1: fuoco. Ok, va bene. Allora metti sul e nel frattempo, prima poi. Show.
2: so neanche se vi dare dopo questa prima pausa e riprendiamo dal discorso di infortuni con note positive di chi da un infortunio sta uscendo e dovrebbe tornare a scendere sui, sul ghiaccio stasera. I nomi più importanti sono quello di Letang ma soprattutto di Crosby che finalmente dopo un lungo periodo di vai e torna, vai e torna dalla panchina sembra che stasera torni a indossare i pattini e le lame sul, sul, sul ghiaccio dei, dei penguin.
0: Okay, ok, 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 vengo in- tuo soccorso, grazie per avermi fatto frire il brulè, prendiamo in mano un attimo la situazione e vai a studiarti i video che dopo ti serviranno per la rubrica. Eh, scusa ah, se ti ah, interrompo
1: fatti. a mia volta, è appena arrivato un tweet proprio in direttissima da Gianfranco, da Castelfranco, incredibile, vabbè, non avrei mai dato <ride> un nome del genere. Comunque sì, che dice, beh, è fastidioso questo atteggiarsi da diva, di Vic, solo perché ha fatto una comparsata nella radio laziale, che non citiamo adesso
0: parlerò con la regia che doveva filtrare tutti questi tweet inutili. Comunque non mi scompongo e andiamo avanti.
2: Io, cazzo, ti, 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 ti lancio con filo rouge: non parliamo delle comparsate televisive del passato perché lì ti sarebbero allora, pagini, pagini. riprendiamo in mano la situazione. Sento degli e... scheletri scricchiolare nell'armadio. <ride> Infatti, vedi come mi sta mandando. Da lontano Ragazzi,
0: stiamo parlando di hockey stiamo parlando di infortuni se non volete essere gambizzati voi vediamo di parlare di Sidney Crosby e del suo ritorno in campo che avverrà proprio stasera mentre stiamo registrando
1: ok eh, dici un po' tu torna questo Crosby ho visto che c'era la notizia anche sulla gazzetta in, cosa incredibile c'era una riga nella penultima pagina dietro le notizie dell'isola dei famosi con un font uno <ride> che ho <ride> dovuto usare la lente di ingrandimento comunque parlando <ride> seriamente parlando ho... seriamente
0: finalmente Sidney Crosby sembra abile e arruolato per tornare sul ghiaccio, è passato un anno e mezzo dal brutto infortunio dalla concussione subita che gli ha causato non pochi problemi alle vertebre cervicali, ha fatto una comparsata verso dicembre 8 partite, 12 punti è stato fermato dai medici per precauzione, tra virgolette adesso sembra che gli abbiano dato il via libera e si sta preparando proprio per i playoff e cosa dire stasera che scenderà in campo se Sembra che coach lo userà soltanto in situazioni di power play per fargli assaporare la gara, fargli assaporare il gusto di tornare sul ghiaccio. E quindi tutto il mondo televisivo nordamericano gira su questo evento. Ho letto di dirette su dirette sia in televisione, sia sui blog, su Twitter, stanno seguendo questo avvenimento con molto, con molto interesse. D'altronde Sidney Crosby è un evento mediatico per la NHL.
1: Sì, e soprattutto l'NHL punta un po' ad attirare l'attenzione anche degli altri media questo giocatore insomma ha creato il ritorno dall'infortunio si ha creato un evento attorno come gli americani sanno fare bene in queste situazioni esatto ha creato, sì, yeah. ha
2: creato prima l'infortunio e poi il ritorno apposta per alimentare il circo mediatico però di novere un anno di
1: infortunio insomma è anche un anno e mezzo cavo fatto sta che torna e torna fatalità contro la prima in classifica i rangers a new york e... lì dove giacciono i battini di Everly. esatto sì, cioè è un po una...
0: e, e tutto un susseguirsi. Una esatto. concatenazione di eventi deve esserci un allineamento dei pianeti in questo periodo
1: esatto. Per un campione che va, uno che torna. Vabbè, eh, c'è Crosby che avrebbe qualcosa da ridire, evidentemente. Comunque tornerà come si diceva, giocherà probabilmente solo in power play. Torna anche le o L Tank che si voglia, evidentemente il Pittsburgh al gran completo esatto, cioè, evidentemente vorranno un po' dire due cose cose ai Rangers che comunque stanno andando forti da un bel po'. Se
0: consideriamo che Pittsburgh arriva da una striscia di nove vittorie consecutive, devo dire che fanno veramente paura e si candidano fortemente per il titolo quest'anno. Soprattutto soprattutto con un Malkin Malkin così, che li ha davvero trascinati in alto quest'anno, da
1: solo. Sì, appunto, Crosby sarà un'arma in più e quindi puoi anche permetterti di dosarla, visto che comunque la squadra non è che sembra in difficoltà senza di lui. È un'arma non da poco che può Permetterti di utilizzare quando serve e quindi recuperarlo al 100% con calma, questo secondo me. C'è anche da dire che dall'altra parte, nel frattempo, parlando un attimo dei Rangers, Tortorella si sì, aveva messo... ...il veto su Avery, però ultimamente poi ha rimesso in linea Richard e Gabory nell'ultima partita a tre punti. Scusa, scusa
0: calcio, se ti interrompo. Mi è
1: arrivato adesso un tweet da una certa
0: Elisha Katberg. Sembra che abbia una storia con un certo Tortorella. Eh. Non so se è un omonimo non lo voglio non lo voglio neanche sapere
1: qui si spiegherebbero molte cose Altarini che non fuori sì, sì mi non so, un tweet. non so che fine ha fatto Pannoffa adesso quindi ah, in questo triangolo sono cose difficili da tenere conto mi aspetto una risposta di Evry al più presto tra l'altro Evry che ha tenuto a precisare che ha gettato i patti nel fiume Azzo, e non addosso a Kate Azzo, <ride> che tra l'altro <ride> ha avuto varie storie con vari case okay, sempre secondo il buon show comunque non Spenderei ulteriore <ride> tempo sulle vicende chiamiamole amorose di Avery e eh, del suo eslope second. E continuiamo
0: a parlare di infortuni: cazzo, perché per chi torna sul ghiaccio, c'è chi in infermeria resta.
1: Sì, non so bene a chi ti vuole riferirti, la la lista è lunga, Mm, Detroit come abbiamo detto ne ha un bel po', Dazio dovrebbe tornare tra circa una settimana, Lidstrom torna a fine settimana forse, Howard è tornato l'altro ieri. E poi c'è ah. tutta una lista a proposito di Howard di Portieri che si sono fatti male ultimamente. Portieri che torna esatto, volevo porti, proprio arrivare
0: lì, comunque potevano tornare utili Infatti, è un caso pazzesco. Che quest'anno sul finire della stagione nel momento clou, nel, nel momento topico, un sacco di squadre hanno perso il loro gol titolare, cavolo giusto per Co- cos'è? preparazione sbagliata
1: o bah, secondo me sfiga, è sfiga esattamente. Citavamo prima Giron, che praticamente era lo a Tampa Bay, non me ne voglia il buon nonno Rosso e poi un altro infortunio che secondo me non è lo starter però è, a mio avviso pesa abbastanza è quello del backup di Boston eh, Rask e quindi Boston che pff, attualmente sembra abbastanza in difficoltà per quanto riguarda i suoi portieri ha ingaggiato Turco che è partito benissimo facendosi pullare dopo due tiri alla prima partita con la maglia di Boston sì, cioè, al, primo, al, prima, al primo start d'altro canto Thomas insomma de- dall'alto dei suoi 37 anni si fa, si fa qualche stanchezza, Insomma, non è che possa tirare la carretta per 5 anni consecutivamente avrebbe bisogno di riposarsi Turco non dà grandissime garanzie e questo potrebbe influire soprattutto in chiave playoff arrivi con un Thomas che è sempre stato decisivo negli ultimi anni ma arriva cotto non è il massimo e qui Erask sarebbe servito soprattutto per far rifiutare senza senza però creare preoccupazioni per Boston, insomma. Anche perché, come abbiamo visto nella prima parte della trasmissione, Boston non è che abbia... Questo gran vantaggio. Esatto, cioè... Da poter
0: amministrare. Due
1: punti, se perdono stasera Ottawa ottavo e vanno al settimo posto, perdendo anche il vantaggio casalingo, appunto. Insomma, non vedo benissimo Boston in questo finale di stagione. Speriamo comunque possano riprendersi per loro, per Ottawa spero anche di no e a proposito di Ottawa come ben mi insegni c'è Anderson un altro portiere che si è rotto se non sbaglio dovrebbe rientrare però detto, bestemio, almeno guarda. dieci giorni
0: eh, sì Anderson che ha, si è veduto bene di tirare fuori dal congelatore un pollo <ride> di provare ad affettarlo con un Miracle Blade quelli di Shaftoni e invece eh. di tagliare il pollo si è tagliato i tendini della mano Era mi pare bravo. che si è tentizzato due, due Due dita, ecco. hanno provato a ricucigliarlo, eh, ma deve stare fermo per un bel pezzo.
1: Sarebbe stato un ottimo video per la rubrica del
0: sabato questo. No? Ma me guarda che... me lo posso solo immaginare, non sarebbe, non ecco. sarebbe difficile. Comunque ad ogni modo dovrebbe... Inserire... Tra l'altro video che si potrebbe doppiare con
1: il rimpianto Germano Mosconi Nel tuo caso sì, ma solo perché ce l'avevi al fantasy e non conta Comunque sia, Ottawa ha, ha ingaggiato um, Bishop o meglio, sì, ha cambiato con St lui se non sbaglio che sta facendo bene da rookie a un altro rookie che ha rimandato nelle mani. sto parlando di Lener giovani che comunque si stanno facendo valere un po' trascinati dalla squadra che è veramente mh, contro ogni pronostico l'abbiamo detto più volte inizio stagione sta andando forte o comunque abbastanza forte vedremo cosa e se potrà dire su anche playoff insomma
0: sempre in tema di portieri rimanendo soprattutto in tema di portieri citerei l'assenza per Anaheim di Danellis anche lui in injury reserve da gennaio. Citerei Backstrom di Minnesota che ha condizionato un sacco il rendimento dei wild, e infatti sono fuori dal treno playoff un po' anche per la situazione portieri. E hanno dovuto tirare su dalle giovanili Hackett, che mi pare stia arrivando alla sua decima partita, e saranno costretti a firmarlo perché anche il. Goli di backup di Backstrom sembra risentire di qualche fastidieto e quindi dovrà partire il giovane Hackett anche nelle prossime partite altri portieri che vedo in infermeria c'è il preferito del Sabba un certo Rick Di
2: Pietro
1: ah, ma quello forse <ride> credo, la... Non faccia, non faccia
2: neanche notizia okay. ma credo sì che ormai sia il, il metr del, dell'infermeria
1: parlando sempre invece di portieri se, mm, cambiando anche un attimo argomento lasciando stare gli infortuni una un portiere invece che sta andando alla grande dopo essere stato criticato per tutta la stagione è il buon Bridge Gallows Filadelfia, odiato ormai da tutti fino a qualche partita fa si è risvegliato evidentemente o forse si è risvegliata un po' anche la squadra tre shootout di seguito per lui insomma qualcuno si sta probabilmente rimangiando le parole e in previsione playoff eh,
0: credo stia facendo salti di gioia
1: sì per questo a dimostrazione di quanto sia poi sottile insomma il passaggio dal l'infamia alla gloria più assoluta cioè bastano tre partite e sei diventato da una schiappa totale al portiere che ti porterà alla Coppa eh, forse a Filadelfia sono più influenzabili abbiamo molti tifosi se non sbaglio sul forum di Filadelfia. potremmo ospitare anche loro solo che io anche dei tifosi di Filadelfia, non mi fido sono, clarie, sono pericolosi
0: detto questo ho ancora la bocca un po' secca e quindi io vi saluto un attimo
1: e vado a rimettermi su un brulè e Saba, non so se vuole approfittare del microfono Libero libro no, vedo che si sta accodando, evidentemente qui il bruleva per la maggiore, eh, io non posso esimermi dal partecipare, seconda pausa, ci vediamo dopo. Yeah!
2: chiudiamo la rubrica dei video beccati questa che anche, anche per questa puntata di okay, eh, nice.
0: eh, eh. Vale. Sab, Caz, io dici tu?
2: No, è eh, dici no. tu che cosa mm. dovete
1: dirmi?
0: Non credo che abbiamo registrato proprio,
2: punto. Ah,
0: bene. Colpa di cazzo,
1: No, colpa di
2: Vic è lui che ha la responsabilità. La, la il, al
0: ditino sul rec.
2: Verrà il giorno in cui mi farete più partecipe di questa trasmissione e non sentire sempre il terzo incomodo.
1: Comunque, non fare così ah, attenzione. È arrivato un tweet. Questa situazione imbarazzante, coronata da questo tweet, è la nostra grandissima ascoltatrice fragolina vogliosa che dice: Per una volta che potevo sentire la voce del sub, mi ha tagliato in questa maniera. Fate schifo. Qui non so,
0: sempre sempre apprezzamenti da Fragolina Vogliosa.
1: L'importante è che continui a seguirci, poi anche le critiche.
0: Ma per non dire che al sabato non gli lasciamo spazio, direi di partire con la rubrica di Gretzky.
2: Vabbè, ah visto che me la mettete giù così, mi fate sentire così partecipe, vi, vi, vi dico giù un due cosette su Gretti anche per questa puntata. No,
0: prima di partire con la sigletta e il titolo della rubrica,
2: non sigla, ah, se, se te esatto. lo ricordi. La sigla, grazie a Dio, non, non c'è mai stata, quindi quella la saltiamo alla grande. Il titolo della rubrica dovrebbe essere le c- 99 cose di Gretti che dovreste sapere. Parola più, parola meno.
1: <ride> Cambia sempre, comunque e... ci
2: piace così. No, ehm, io mi ero mh, tirato giù un, un paio di cose da dire, però poi na- navigando su internet ho visto mh, le foto di, mh, della figlia di Gretzky <ride> e sinceramente sono, riuscito, sono andato nel pallone, <ride> una cosa imbarazzantissima. Allora, che sì, cioè, sei po- andato a vedere. So che ho cercato Gretzky e prima di, di Wayne Gretzky c'era Paulina Gretzky, che vi faccio andare a vedere, non sto neanche a, a darvi qualche... qualche mh, che informazione, andate e godete proprio nel vero senso della parola nelle Google immagini o in qualsiasi motore di ricerca preferiate. No, vabbè, cosa volete che, vi, che aggiunga Zukretski? Che a parte avere. Beh, in, in effetti, tanti, c'è poco da dire no? su quello lì. <ride> sì, eh, a parte che ha una, una bella figlia, <ride> ha fatto qualche <ride> eh, ridete voi, ma se aveste visto le foto, non ridereste tanto. Vabbè, diciamo. <ride> Um, Grazie in carriera ha cre- infranto, creato, infranto ancora e mantenuto un sacco di, di record, molti dei quali stano, sono ancora in piedi, e pochi dei quali sono stati battuti, più che altro quelli relativi allo Star Game, alle presenze di uno Star Game e, e amenità del genere. Per, um, per quanto riguarda i record che, ha, che detiene nella regular season, possiamo dire che è al primo posto per, qua- per il non di gol, ehm, per il maggior numero di gol fatti, 894 in 1487 partite. Se poi passiamo anche ai playoff, andiamo a 1016 gol, sempre 1400 partite di regular season e 208 di playoff. Ancora gol, 92 è il record di, di gol ancora imbattuto le, che ha fatto in una stagione sola. Per, per mi sono perso, son perso al Paulina Grezzi, più o meno io. Eh, io, sto, io sto veramente dando i
1: numeri altro che la rubrica, <ride> io... È la rubrica sbagliata. Comunque vi sparo altri numeri. Paolina Gressi 89.120 follower, 4.898 tweet e soprattutto due tweet abbastanza importanti, se posso dire. <ride> Ma cosa hai cercato? L'hai cercata su Twitter? Sì, adesso magari la seguo, che sono notizie da avere, secondo me. Ah. E eh, Se la cercate, oh. è Paulina Greti Con molta fantasia Ma Prego ecco, Continua pure ah, Che lo sì, picca dà. Nel frattempo Guarda un po' meglio Ok Vi avevo parlato dei,
2: Delle statistiche Che sono state Infrante Da altri giocatori E che La maggior parte Delle quali Sono relative alle, Allo Stargame Abbiamo per esempio le presenze di, di Gretzky che sono state 12 e lo Stargame sono state battute da Marmessier, Messier Josaki e Ray Ball, che sì sono comunque nomi non, non indifferenti e non saprei so per altro dire anche perché intanto che vi sto parlando continuo ad avere in testa le foto di Paulina Gretzky quindi direi che per questa settimana basta no? direi di
0: sì torniamo a parlare un po' di hockey serio e andiamo avanti con l'ultima rubrica de, di quest'oggi che è l'immancabile diamo i numeri catch a te la linea per riepilogare la situazione nella Easter Conference
1: sì, i numeri ne abbiamo già dati abbastanza ne abbiamo parlato anche nella prima parte della trasmissione comunque riepilogando velocemente attualmente la situazione è questa Rangers sicuro il primo posto Boston, Florida, Pittsburgh, Philadelphia, New Jersey e Ottawa si giocano le successive posizioni nell'ordine dietro dall'ottavo posto in giù abbiamo Washington, Buffalo, Winnipeg i 78 e 74 punti, che potrebbero contendersi l'ultimo posto valido per i playoff Quindi Tampa Bay a 71, probabilmente tagliata fuori. Toronto l'abbiamo tagliata fuori, assieme a Hobbit adesso sta a 68, probabilmente dove l'abbiamo lasciata la puntata scorsa. Fanalini di coda a 67 punti, Carolina, Islanders e Montreal, che diciamo si giocano la lottery nell'off-season per prendersi la first pick del... del prossimo draft esattamente ma di questo parleremo magari in un'altra puntata nel frattempo vi pillogherei la situazione ad ovest con Vic ad ovest abbiamo St. Louis comando
0: con 98 punti segue Vancouver 92 e Dallas a 83 punti Detroit, Nashville e Chicago occupano la quarta, quinta e sesta posizione nell'ordine e quindi abbiamo il gruppetto di cinque squadre, Phoenix, Colorado, San José, Calgary e Los Angeles, che si giocano gli ultimi posti per entrare ai playoff. Tutti racchiusi in tre punti. Chiudono l'intera conference, Anaheim con 71 punti, Minnesota con 68, Edmonton con 61 e Columbus con 51 punti, chiudi l'intera Lega. Credo che manchi una sola partita, una sola sconfitta a Columbus per essere matematicamente fuori dai playoff ed essere la prima conferma della stagione
1: se mai ce ne fosse bisogno ov- ovviamente quindi
0: ragazzi anche per oggi abbiamo chiuso Ok Night in vi saluta Vic vi saluta
1: anche Cazzo vi saluta si si vede A alla sab. prossima puntata non si sa quando sarà probabilmente sarà anche Paolina ospite non lo so chiediamo al sub
2: lo volesse il cielo mandi ciao